0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a Warrior Diplomacy, tu podcast eh, favorito de relaciones internacionales y geopolítica. Hoy estamos aquí en un episodio muy especial con, con nuestro queridísimo
1: amigo Fabio Almada. Hola, Fabio. Nico, Nicolás Parmontojo, pues oye, eh, un saludo, un saludo para allá, para, para España, para todo el mundo que nos esté escuchando, donde nos estén escuchando. El
0: tema de hoy va, da mucho que hablar, ha dado mucho que hablar y seguirá dando mucho que hablar, que no es nada más y nada menos que el conflicto israelo-palestino. En su última forma, que es el que hemos conocido desde el pasado sábado 7 de octubre, que es cuando hubo un ataque por parte de Hamas desde la Francia de Gaza hacia el sur de Israel, y bueno, todo lo que se está desarrollando desde, desde entonces, todo lo que puede pasar a partir de ahora, ya sea una invasión terrestre del territorio, ya sea un con, que continúen los bombardeos que ahora mismo se están produciendo en la Franja de Gaza. Es muy difícil saber dónde nos va a llevar este conflicto, pero creemos desde Warriors Diploma sí que es importante hacer un esfuerzo por entenderlo antes de saber exactamente qué es lo que puede deparar. Y antes de nada, eh, creo que, Fabio, tenemos un par de episodios previos por si alguien quiere meterse en harina antes claro. de
1: entrar directamente en este episodio. Claro, pues más que nada, a lo mejor para dar un poco más de contexto, si hay algún oyente ahí que no esté tan familiarizado con estos términos, en nuestro episodio número 5 hablamos de los orígenes de este conflicto, ¿no? Regresamos a la historia, regresamos a, a los años y dos eh, invitados nos dan ambas perspectivas. Muy interesante episodio. Luego tenemos uno donde hablamos un poco más de los acuerdos de Abraham, ¿no? Y como que este acercamiento entre la política de, de Israel y otros países del Golfo, el Golfo Pérsico, está muy interesante también, se los recomendamos mucho. Y ese es el episodio 38, me parece. Van a encontrarlo links aquí mismo en el, en, el, en el episodio en Spotify o donde nos estén escuchando, y pues simplemente un recordatorio a cualquier oyente que todavía no nos haya dado una valorización en Spotify, pues se lo agradeceríamos mucho, que es lo que nos ayuda a llegar a más oídos. Pero bueno, este Nico, sin más preámbulo yo creo que podemos empezar a introducir a nuestros, a nuestros invitados, ¿no?
0: Sí, sin, sin duda alguna, porque en el episodio de hoy tenemos a dos invitados muy especiales, eh, dos personas que saben mucho del, del conflicto del que vamos a hablar. La primera de ellas es Marta González Isidoro, que es periodista, pero sobre todo analista política, especialista en Oriente Medio, experta en prevención y gestión de conflictos internacionales, además de máster en Inteligencia Económica y Relaciones Internacionales. Muchas gracias por tu tiempo, Marta. Hola.
2: Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
1: Es todo un gusto, es todo un gusto, Marta. Y bueno, también queremos presentar a nuestro otro invitado, Farid Kahat. Farid tiene un posgrado en gobierno por la Universidad de Texas en Austin. Es también profesor de Relaciones Internacionales en la Academia Diplomática del Perú y en la Pontífica Universidad Católica del Perú también. Es asesor del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército de Perú y, bueno, tiene varios libros. El más reciente es Tiempos Violentos, Rusia, Ucrania, Estados Unidos y el Nuevo Desorden Mundial. Farid, un gustazo tenerte aquí y, bueno, pues, un saludo para allá. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Eh, un gusto estar aquí. Excelentísimo. Pues bueno, Nico, yo creo que ahora voy a tomar un poquito, este, voy a hacer para atrás, irme al back room y te voy a dejar a ti con tu, con todo tu expertise periodístico que, que nos ayudes a moderar esta interesante conversación.
0: Bueno, antes de, de comenzar con las preguntas, este episodio ya decimos, vamos a dejárselo sobre todo a nuestros invitados, que sean los que hablen y analicen este conflicto, pero por dejar bien claro en qué punto estamos, como os he dicho en la introducción, el pasado sábado 7 de octubre hubo un ataque por parte de Jamás, a la franja, desde la franja raza hacia el sur de Israel. En respuesta, el gobierno israelí declaró formalmente la guerra el domingo autorizando acciones militares significativas contra el grupo de militares palestinos y ahora es que han pasado ya casi dos semanas autorizando acciones militares significativas contra el Grupo de Militares Palestinos, y ahora es que han pasado ya casi dos semanas desde que ha empezado el conflicto. Hemos tenido desde pequeñas incursiones en la franja de Gaza por parte de Israel hasta sobre todo bombardeos, que han dado lugar a varias situaciones eh, complicadas, tanto con acusaciones cruzadas entre ambos bandos sobre diferentes culpabilidades en bombardeos. Pero antes de entrar en lo que está ocurriendo ahora mismo, y yo creo que para ello vamos a preguntarle primero a, al profesor Farid Kahad. Eh, queremos saber un poco por qué ahora, ¿no? ¿Cuáles son las causas profundas de estos ataques de Hamas contra Israel? ¿Y por qué en este momento se, ha producido, se produjo este ataque el, el 7 de octubre pasado? Eh, si es que tenemos alguna clave ya de por qué se ha podido producir.
3: Eh, yo diría que hay por lo menos dos posibilidades como explicación porque habría que saber qué pensaban los líderes de Hamas. Parece que eh, la organización estaba bajo control al momento de tomar esta decisión del ala militar en Gaza y no del presunto liderazgo político que vive en Qatar. Eh, y este grupo en Gaza es, eh, digamos, más radical. Pero, ¿qué es lo que buscaba? Gaza está bajo eh, un cerco eh, israelí por aire, mar y tierra de 2007. Y la, el cálculo israelí, que un poco ayuda a explicar probablemente esto, es que entre el cerco eh, de Gaza, que es considerado por organizaciones internacionales como la Cruz Roja como un castigo colectivo a la población civil, y las incursiones militares regulares o ataques militares regulares de Israel, lo que daban en llamar podar el césped, eh, Gaza, eh, jamás en Gaza estaba controlado. Y su capacidad o voluntad de lanzar ataques contra Israel eran muy limitados, si es que aún existían. Creo que, eh, por un lado, había la voluntad de romper esa complacencia israelí sobre el estatus de Gaza como un estatus potencialmente permanente. Y una consideración que también puede haber estado en la mente de estos líderes es el hecho de que eh, los países árabes que tenían un acuerdo en la Liga Árabe de eh, condicionar la normalización de relaciones con Israel, a que Israel abandonara los territorios ocupados para permitir la creación en ellos de un Estado palestino, empezaron a normalizar relaciones no solo sin que se cumpliera esa condición, sino básicamente siendo exigencias eh, propias de cada Estado, como en el caso de Marruecos, que Estados Unidos, a cambio del reconocimiento de Israel, eh, reconociera a su vez la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental. Eh, nada justifica los crímenes atroces perpetrados por Hamas pero si, si tuviera que pensar en qué eh, cálculo político estaba detrás probablemente sea uno del tipo que acabo de indicar
0: uh -huh, Entiendo, y Marta, por saber también desde el lado eh, israelí tú sabrías explicarnos un poco eh, cómo es posible que un ataque de esta envergadura que es eh, de los más gordos que se ha cometido contra Israel en varias décadas eh, no fuera de ninguna manera prevista por una inteligencia como la israelí, que se, normalmente se enorgullece de ser una de las mejores el Mossad, una de las mejores inteligencias de, del planeta, y sin embargo parece que este ataque les pilló desprevenidos por completo.
2: Bueno, eh, hay que decir que la inteligencia no siempre eh, es eficaz, pero no solamente en Israel, sino también en todos los países. Es decir... Eh, cuando hablamos de inteligencia en, en, en Israel y nos centramos en el Mossad, tenemos que tener en cuenta que el Mossad es la inteligencia exterior, pero quienes se encargan de la inteligencia interior y las cuestiones relacionadas con, con los territorios en disputa, tanto, tanto en la franja de Cisjordania como en, como en Gaza, eh, dependen, eh, son, dependen del simbed y de otras organizaciones de inteligencia eh, militares. Eh, yo creo que se han dado una serie de hechos que, que de alguna manera han sido utilizados también eh, estratégicamente por el liderado de Hamas para llevar a cabo esta incursión y, y esta acción tan brutalmente violenta, valga la redundancia. Por un lado, la situación política interna de desestabilización eh, que vive Israel desde hace un año, pero en particular desde hace seis meses, con un gobierno que estaba muy cuestionado, que está siendo muy cuestionado y que mm, tras, eh, transmitía debilidad eh, a, a las, a las a la sociedad internacional pero en particular a las organizaciones y a los países eh, revisionistas que están buscando de alguna manera eh, un, un momento para, para desestabilizarlo por otro lado eh, ha habido fallas en, el, en los sistemas de seguridad que son, que son incomprensibles. Se verá más adelante cuando, cuando pase este trauma y pase, y pase esta situación y se hará análisis, pero yo creo que más allá de las fallas de seguridad ha habido una complacencia en el sector de seguridad eh, israelí que ha, eh, ha pensado, que eh, depender de los sistemas de inteligencia cibernética, tecnológica, era suficiente, en, sobre todo en la franja, en la franja de, de Gaza, cuando parecía que la relación con, con la yihad islámica y con, y con Hamas estaba prácticamente neutralizada Después de las operaciones que habían tenido lugar a lo largo de esta primavera y que ahora el foco de atención de la inteligencia militar y de la inteligencia política estaba centrada en las operaciones antiterroristas en el norte, tanto en Cisjordania como en neutralizar eh, las posibles incursiones de Hezbollah en, en Cisjordania y en los territorios eh, más problemáticos, la zona más problemática como podrían ser eh, Dulcaren o Nabluz. En ese sentido yo creo que ha habido una falla de seguridad y sobre todo porque ha habido mucha complacencia pensando que el hecho de permitir la entrada de unos eh, 20.000 20 gazatíes diarios con permiso de residencia y trabajo en territorio israelí ...de alguna manera al ofrecerles eh, garantías económicas o mejoras eh, en sus condiciones económicas... Eh, ...podían neutralizar el, la base ideológica que está detrás de, de Hamas y del proyecto de, de desarticular eh, Israel... ...como un Estado judío y, y alcanzar ese objetivo que está en la mente... De, de Hamas, que es eh, llegar a la, a la consecución de un Estado nacional en lo que se, con, eh, lo que se entiende que es la Palestina histórica con el cariz de Islam, con el cariz de, de una Palestina islámica en la mentalidad de, de Hamas, porque es un, es un actor eh, islámico.
0: En este punto de preguntar, precisamente cuando hablamos de actores, es precisamente por, por Hamas, porque... Todo el mundo tiene bastante claro qué es lo que es el Estado de Israel y al final cabo es una democracia con líderes electos, pero poca gente tiene tan claro lo que es jamás y sobre todo, ¿cuál es su importancia dentro de Palestina y entre los actores políticos de este país, que son numerosos? No sé, ¿cualquiera de los dos eh, que nos pueda clarificar un poco en este punto?
3: Bueno, una cosa que ahora se tiende a olvidar eh, y es algo que mencionan en entrevistas, en diarios estadounidenses oficiales de, o funcionarios de alto rango de Israel es el papel de Israel en el origen de Hamas ¿no? cuando era la si no me equivoco el nombre de la asociación islámica no era un grupo armado obviamente en ese entonces pero sí era un grupo religioso radicalizado hay un general eh, Isaac Segev que en una entrevista para el New York Times de 1981 reconoce que le entregaba dinero el gobierno israelí a esta asociación islámica y en el caso de Abner Cohen, él dice en una entrevista con el Wall Street Journal en 2009, uno de los grandes errores de, de Israel había sido alimentar grupos religiosos fundamentalistas en Gaza... Básicamente para lograr dos objetivos, dividir al liderazgo palestino frente al liderazgo eh, secular de las otras fuerzas del movimiento nacional palestino y eh, obviamente con la posición intransigente de Hamas podrá alegar que no había eh, un interlocutor válido para una eventual negociación. Pese a que, por ejemplo, eh, Benjamín Netanyahu se opuso desde el primer día a todo tipo de acuerdo con los palestinos, y el gobierno que ha, de coalición que ha creado con grupos extremistas eh, israelíes es un gobierno que niega eh, no solo la posibilidad de un Estado palestino, sino que propone anexar los ocupados. Precisamente por eso la atención estaba centrada más en Cisjordania que eh, en, en Gaza, porque son territorios que este gobierno plantea formalmente anexar. Entonces, Hamas surge, obviamente, como una fuerza político-militar, ya sin ningún vínculo con Israel. Y eh, el problema es que Israel crea lo que los economistas llamarían incentivos perversos. Mientras no negocia una solución definitiva, hace casi una década que no hay negociaciones sustantivas, con el liderazgo palestino en Cisjordania, sí negocia intercambios de prisioneros, tanto con Hezbollah como con Hamas, y además se retira unilateralmente sin acuerdo, sin mediar acuerdo alguno, de Gaza primero eh, y del sur del Líbano después, lo cual crea, eh, digamos, la narrativa de que Israel solo hace concesiones eh, bajo fuego graneado. El punto es que por eso cuando hay elecciones, si bien la primera vez que hubo elecciones, Arafat gana cerca del 90% de los votos en elecciones con observadores internacionales, el 2006 jamás eh, gana la primera minoría. Y hay un, eh, como jamás no era aceptado como interlocutor por eh, Israel o Estados Unidos, y era temido también por la Autoridad Nacional Palestina, esta intenta desalojarlo de Gaza sin éxito. Israel había lanzado cuatro ofensivas antes de esta, dos con incursiones terrestres, y tampoco había podido, eh, digamos, hacer lo que pretende hacer ahora, que es acabar con la infraestructura militar de Hamas.
0: Eh, en este sentido, cuando, cuando hablamos de, de los ataques de Hamas y de la legitimidad de Hamas para conducir los ataques que está conduciendo, se habla siempre de esas elecciones de 2007, pero eh, ha pasado mucho tiempo esas elecciones y, sin embargo, jamás sigue dominando ese territorio. Eh, sí. ¿Qué otras opciones políticas hay en Gaza, si es que
3: las hay? En Gaza, eh, ninguna, en realidad, ¿no? porque si bien Hamas ganó originalmente una elección, eh, ha gobernado de manera autoritaria y tortura y asesina a, a opositores políticos así que no, no hay, no hay opciones eh, de hecho de paso claro, los, los palestinos dirían bueno, Israel elige una y otra vez gobiernos eh, liderados por el Likud el antecesor del Likud era el Irgun, que perpetró atentados terroristas ya durante el mandato británico eh, el Likud luego estuvo al mando en la invasión de el Líbano, donde se producen muertes de civiles en una proporción o un número sin, es comparable a, a, a los que padeció Israel hace unos días, durante las masacres de Sabri y con complicidad de, de las fuerzas armadas israelíes. Entonces, digamos, aquí eh, ya, la violencia genera eh, polarización y la polarización alimenta monstruos, pero por ambos lados, no es algo que ocurra solo entre los palestinos. El documento fundacional de Hamas es una aberración absoluta, es antisemita y no reconoce el derecho de Israel a existir. Eh, Israel, eh, Hamas alega que lo cambió en 2017, pero en honor a la verdad ese documento es bastante ambiguo. Y el punto es que en Gaza, de cualquier manera, la mitad de la población es menor de 18 años. No tuvo nada que ver con la elección hace, eh, digamos, 12, 13 años de Hamas, que, repito, tampoco ha vuelto a convocar elecciones.
0: Y en este punto también eh, quería saber, Marta, eh, la situación en, en Israel, antes has mencionado que es bastante compleja a nivel político internamente. Eh, este, este ataque no ha, lo ha hecho aún más complejo porque, aunque se ha formado un gobierno de unidad, que es una de las cosas que... Bueno, no de unidad exactamente porque falta algunos partidos, pero sí un gobierno más eh, amplio para dirigir una posible ofensiva, una posible respuesta contra, contra Gaza... También te, eh, tengo entendido que hay bastantes críticas desde la población por cómo se ha manejado este asunto y por que se haya producido este ataque en sí, ¿no? que hay una, un gran malestar, digamos, de la población israelí.
2: A ver, hay, a mí me gustaría matizar primero algunas cosas. El movimiento, el movimiento de Hamas es un movimiento de resistencia que surge con tres patas, político, económica, social, militar, al amparo y en el momento en el que están surgiendo también otros movimientos islamistas en los años 70 y los años 80. Eso es cierto. Está ligado a los hermanos musulmanes y en un principio tiene una base social y una base política que no tiene que no da suficiente peso como, como va a dar en eh, los años posteriores a la rama militar. Es lo que ellos llaman la dagua, es decir, la, la acción social que viene a sustituir de alguna manera las carencias de una de un Estado o de una administración que, por otro lado, la poca administración que hay en la zona es profundamente corrupta y no, y no se adecua, no, no, no tiene en cuenta las necesidades de, sociales de la población. Es verdad que en ese momento eh, hay un interés por parte de Israel de dividir a, las, eh, a los grupos y a las opciones eh, palestinas, pero me parece muy arriesgado decir que Israel eh, creó eh, a Hamas porque no lo hizo. Es cierto que eh, ayudó económicamente a la promoción de la parte económica y social, que es la dawa a la que me refiero, porque pensaba que eh, actuando desde la legitimidad religiosa podían eh, no dar el salto eh, a, 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 un, a una situación eh, militar armada, sino que simplemente eh, la población podía estar satisfecha en sus eh, necesidades. Tenemos que tener en cuenta que Oriente Medio, todo Oriente Medio, incluido Israel, la religión y, el, y la política están intrínsecamente sepa, eh, eh, unidas. Por lo tanto, en aquellos momentos no se pensó que eh, jamás podía dar el salto hacia una yihad general, a una yihad global y sobre todo hacia una lucha armada que hoy eh, está demostrando que ha sido un auténtico error. La pregunta que me hace es, ¿hay mucho malestar a nivel interno por dos, por dos motivos. Primero, porque eh, este shock eh, se ha producido de una manera en la que, eh, de alguna manera, rompe el esquema de seguridad y el mito de seguridad y de Estado invencible en materia de seguridad de Israel. Por lo tanto, deja muy frágil a la población israelí que se siente que en un momento en el que se venía eh, eh, produciendo una serie de acuerdos de renovación, de reconocimiento en el marco de los acuerdos de Abraham, se abrían posibilidades eh, favorables, no solamente para el reconocimiento y la normalización de Israel en la región, sino que se abría también un futuro más amplio para que otros actores, también chiitas o actores que venían Estando eh, ahora mismo eh, dentro de lo que se conoce como el arco de seguridad y el, 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 el arco chií, podrían incorporarse también los palestinos, podrían incorporarse a esas bondades que se estaban empezando a abrir a partir de los acuerdos de Abraham. Eh, jamás rompe con esa, con esa dinámica, da un golpe muy efectivo desde el punto de vista de propaganda, saca eh, eh, otra vez opone en un primer plano a la cuestión palestina que durante años había estado eh, en un segundo plano y la población israelí otra vez se siente vulnerable. Por un, por un lado, pues, por lo que estoy diciendo, que eh, hay uh, un, una un enfado hacia los hacia el, el, el ámbito político y militar porque no ha sabido responder a las cuestiones de seguridad y por otro lado por la incertidumbre que se abre ahora mismo no solamente con los sectores más eh, intransigentes que están empezando eh, a, a hablar abiertamente de que ya no se puede tener ninguna relación con el mundo palestino ni con opciones palestinas aunque sean eh, meridianamente eh, eh, más, eh, más pragmáticas porque no encuentran un eh, interlocutor palestino eh, para negociar sino que además sienten que la comunidad internacional eh, hay un, un rechazo y una equidistancia a la hora de valorar que, cuáles son las eh, víctimas reales de, de esta situación. Por lo tanto, el malestar interno se une también a ese estado de shock y a esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar en, en el futuro cercano.
0: Vamos a aprovechar precisamente esa incertidumbre de la que hablas para hacer la, una, una primera transición, cerrar este primer bloque en el que hemos hablado de un poco... Cómo, es la situación, cómo habíamos llegado hasta esta situación. Ahora, en el próximo bloque, vamos a discutir lo que es eh, eh, la posible invasión de Gaza, es decir, la situación ahora mismo sobre el terreno. Un momentito, no os vayáis. Bienvenidos de nuevo. Estamos en este segundo bloque de este episodio especial sobre el conflicto en Oriente Próximo. Eh, bueno, ahora mismo todo parece indicar que Israel actuará con contundencia en Gaza o ya está actuando con contundencia en Gaza e incluso podría superar lo que el secretario general de la ONU entre Guterres describió a principios de este año como fuerza excesiva. Pero no vamos a entrar en esa valoración, sino que lo primero que vamos a intentar discutir aquí o intentar discernir aquí es si se va a producir una ofensiva terrestre en Israel y si, como algunos expertos incluso anticipan o analizan, esta ofensiva puede ser larga y durar mucho en el tiempo. Eh, por lo que la, aquí la primera pregunta que tengo que hacer a, a nuestros expertos, y aquí sigo sí os la planteo a los dos, si queréis empezamos por Farid y luego que responda Marta, es con qué dureza creéis que está tomando o tomará más eh, en los próximos semanas eh, represalias
3: Israel en, en la franja de Gaza. Eh, sí, yo haría solo un par de contaciones. No, yo, yo coincido, jamás no fue creado por Israel. Solo digo que la asociación islámica, que es un antecesor directo de jamás fue alimentado por Israel, con fines políticos, y, y añadiría que eh, parte del problema era que no había perspectiva de paz desde, la, desde el punto de vista de los palestinos. Estamos hablando de un gobierno israelí en donde hay gente como Bezalel Smotrich, que uno, niega que exista tal cosa como un pueblo palestino, y dos, ha escrito un artículo donde plantea que o los palestinos renuncian a cualquier reivindicación nacional y viven sin derechos políticos en Israel, o eh, se les dará incentivos económicos para que se vayan una limpieza étnica, para decirlo con claridad. Y este es un gobierno que no aceptaba una negociación sobre la base de que debía haber dos estados. Entonces, parte del problema es que entre los palestinos había desesperanza eh, en un contexto en donde los colonos eh, atacaban blancos civiles con relativa impunidad. Eh, sobre el tema es, yo creo que esto va a ser distinto porque eh, probablemente eh, Israel nunca había sufrido un trauma colectivo como el que infligió la violencia brutal de Hamas, ¿no? los atentados terroristas que causaron un número de víctimas civiles sin precedentes del lado israelí, del lado palestino sí hay precedentes comparables como dije en el caso de Sabri Yatil. Entonces sí creo que esta vez Israel va a entrar decidido a asumir el costo que crea necesario, pero también a infligir el costo que crea necesario. Ya estamos hablando de cerca de 5.000 muertos del lado palestino, más de la mitad civiles, sin que haya, se haya producido una incursión terrestre. Si el propósito declarado es acabar con Hamas, militarmente hablando, Hamas eh, tiene un sistema de túneles que se tienen que eh, destruir si es que se logra hacer eso desde la perspectiva israelí, In situ, eso no se puede hacer desde el aire. Eh, y muy probablemente intenten, eh, digamos, eh, intervenir eh, primero para establecer una línea divisoria entre el norte de Gaza, que es donde va a concentrarse la incursión terrestre, y el resto de Gaza, que es donde se ha forzado a marchar a más de un millón, un millón cuatrocientos mil palestinos desplazados sin que haya eh, corredores humanitarios seguros, sin que haya lugares seguros los alberguen, y eh, con un eh, bloqueo total, cerco total, fue la expresión que usó el eh, ministro de Defensa israelí, que es ilegal bajo el derecho internacional humanitario, o sea, no es un objetivo político, militar, privar del ingreso de alimentos a Gaza, simultáneamente sin permitir que ingresen eh, víveres en cantidad suficiente desde Egipto, pero sí, lo que viene, me temo, va a ser dantesco.
0: Eh, sí, Marta, en, en, en tu opinión, sí. entonces, eh, ¿cómo crees que serán las próximas semanas? ¿Crees que Israel se va a lanzar una ofensiva terrestre? Y si es así, ¿cómo de, como de largo podríamos estar previendo que se desarrolle este conflicto?
2: Yo eh, creo que sí se va a producir al final una ofensiva terrestre porque los medios desplegados en la frontera son ingentes, a pesar de que hay una parte importante que está desplegada en el norte, para repeler eh, las acciones de, de Hezbollah en el norte y sobre todo pendiente de saber si, si se va a tener que dividir los esfuerzos entre un, un conflicto en el norte con Hezbollah que e, e involucraría también a Siria y a, y a Irán y a otros actores, por supuesto, o se que va a quedar el circunscrito a la franja de Gaza. En cualquier caso, yo creo que va a ser complicado. Eh, Israel ahora mismo eh, tiene un dilema y es que el lema que siempre han mantenido del nunca, eh, del nunca más, es decir, que no se vaya, que Israel no va a permitir que nunca más el pueblo judío, ni en Israel ni en la diáspora, pueda estar sometido a una limpieza étnica o a una situación de acoso y de como, como ocurrió durante el holocausto, se ha transformado ahora mismo en nunca jamás. ¿Qué significa? Que no se va a permitir bajo ningún concepto que se vuelva a, a vulnerar a vulnerar la seguridad de los ciudadanos de Israel. Y eso va a tener consecuencias a corto y sobre todo a largo plazo, tanto para los habitantes de, de Gaza y para el equilibrio regional, como para los habitantes de israelíes de, del Negev. Yo creo que durante muchos, eh, mucho tiempo, las próximas, en los próximos años. Y Probablemente en la, en la próxima década, tanto en el territorio israelí como en la zona de Gaza, eh, se van a convertir en zonas de exclusión. Eh, es decir, eh, Gaza, los habitantes de, de Gaza están, llamados a, están llamándoles las fuerzas de defensa a que abandonen las zonas del norte porque... Eh, es decir, porque sí desde el derecho eh, internacional eh, los crímenes que ha, que ha cometido Hamas sí son constitutivos de, de crímenes de guerra y de lesa humanidad y eso para, para Israel tienen que tener una respuesta. ¿Cómo de proporcional va a ser esa respuesta? Yo creo que va a depender de la utilización de, por parte de jamás de sus civiles como escudos humanos o en la medida que son civiles pero que en el marco del derecho interna, eh, internacional no son constitutivos de, eh, de, zona, de zona militar si albergan eh, armamento, armamento militar, por ejemplo. Estamos hablando de escuelas, de zonas civiles como, los, eh, como ambulancias, como hospitales, como parques eh, viviendas si hay eh, zonas eh, civiles donde se albergan eh, armamento y, se y desde donde se disparan eh, misiles y, y artefactos eh, eh, militares, eh, a partir de ese momento el de la línea que divide o que separa el derecho internacional humanitario es muy fina y yo creo que Israel va a intentar eh, minimizar todo lo posible los daños eh, colaterales a población civil pero se va a encontrar con, la, con ese dilema de qué hacer cuando eh, jamás impida a la población civil eh, ir hacia, hacia el sur o habilitar a eh, corredores humanitarios y... Y tenga que, que tomar la decisión de bombardear los, los, los búnkeres y de abrir paso eh, mediante eh, bombardeos quirúrgicos a la entrada de las tropas. Y en el momento en que hay, que entren las tropas en, en Gaza se van a encontrar con un, con, con un enjambre de, de resistencia en las calles y... y con bajas a ambos lados tanto, el, eh, tanto entre las tropas eh, israelíes como las tropas como la, las, eh, zona, en la zona eh, palestina va a haber muchas bajas en los próximos, eh, los próximos días salvo que haya un acuerdo por parte de, Hamas, de, de Egipto, que yo lo, lo dudo, de permitir el paso temporal de los civiles eh, eh, palestinos eh, a la zona de, del Sinaí con motivos, por motivos humanitarios y que haya y que los enfrentamientos entre las fuerzas de defensa israelíes y los eh, militantes de Hamas eh, se circunscriban al ámbito militar, que yo lo dudo.
0: Eh, de hecho, justo este fin de semana ha habido una conferencia en, en Egipto en la que, bueno, básicamente el propio Egipto ha dicho que su eh, me, condición principal para cualquier negociación es que ellos no quieren un solo refugiado palestino en su territorio y, por lo que he entendido, la autoridad palestina, si no me equivoco, Farid, también ha dicho que a ellos esa solución no le interesa eh, la idea de que los, digo, los eh, gazatíes acaben de refugiados en la zona del Sinaí o en Egipto. Eh, si esta opción no es posible, ¿qué otra opción puede quedar para estabilizar este conflicto y que no haya un gran número de bajas civiles? ¿Qué pueden hacer los países del entorno para convencer a Israel o convencer a Hamas o buscar alguna forma para mediar en este conflicto y que las bajas civiles no sean eh, las cifras que tiene pinta que van a ser, que pueden ser brutales? Este conflicto y que las bajas civiles no sean eh, las cifras que tiene pinta que van a ser, que pueden ser brutales.
3: Bueno, es que los habitantes de Gaza no son originarios de, de la Franja. Eh, unas dos terceras partes son refugiados del territorio que hoy es israelí, pero en donde vivían, eh, como por ejemplo Ashkelon, que ahora recibe cohetes de Hamas, pero solía ser un pueblo llamado Azcalán, donde había población árabe que terminó de refugiada en Gaza. Entonces, el gran temor de los palestinos, dado ese precedente, es que eh, si terminan eh, en el Sinaí como refugiados temporales, como creyeron iba a ser el caso en 1948, eh, terminen eh, siendo refugiados nuevamente de manera permanente porque no se les permita volver a Gaza. Entonces, la solución era la que proponía una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU, que tuvo 12 de 15 votos posibles, dos abstenciones y solo el voto en contra de Estados Unidos, que pedía eh, ceses al fuego temporales para eh, que la población pudiera desplazarse a lugares seguros, eh, uno, y dos, eh, que se levantara el cerco que Israel ha establecido sobre Gaza. Se ha levantado parcialmente por el paso de Rafa, pero están entrando eh, 20 camiones al día. El número antes de todo esto era 100. Presumiblemente ahora se requeriría aún más y los ataques israelíes no son particularmente focalizados. tiene armamento de precisión. Las, los cohetes que lanza Hamas y que lanza la llegada islámica contra Israel son un crimen bajo el derecho internacional humanitario precisamente porque no tienen sistema de dirección y porque no se lanzan contra objetivos militares sino contra ciudades. Pero teniendo armamento de precisión Israel ha causado un daño tan grande que es difícil creer que se deba a ataques contra, eh, digamos, objetivos militares. Según la Agencia de Naciones Unidas para Coordinación de Asuntos Humanitarios, eh, el, el 19, o sea, hace unos días ya, 25% de las viviendas habían sido destruidas o dañadas en Gaza y 59 centros de atención médica habían sido alcanzados por fuego israelí, eh, y ya estamos hablando de, de cerca de 5.000 muertes, un tercio de ellos niños, sin que haya empezado la incursión terrestre, eh, o sea, hay exigencias que, o sea, en, eh, obviamente hay exigencias que habría que plantear a jamás, pero jamás es un actor no estatal, eh, que además eh, la Unión Europea y Estados Unidos considera un grupo terrorista, pero Israel sí es miembro de Naciones Unidas y tiene obligaciones bajo el derecho internacional humanitario que no está cumpliendo.
2: Yo ahí fíjate que es, estando de acuerdo con, con Farid eh, es que es tan complicado porque mira cuando, cuando hay un conflicto entre dos, eh, entre dos estados eh, cada estado tiene eh, su, su ejército, su sistema de, de defensa que está sometido a la jurisdicción del derecho internacional y a la jurisdicción de las leyes de guerra. Es que es tremendamente complicado cuando un Estado con un ejército convencional que sí tiene está sometido a una legislación concreta y bajo los parámetros del derecho internacional se tiene que enfrentar a un actor híbrido, como estamos mencionando, que no está sujeto a ninguna ley ni a ninguna jurisdicción internacional y que utiliza a sus ciudadanos como escudos humanos y, y, y su arsenal militar lo esconde precisamente en zonas civiles. Entonces, eh, estamos hablando de un shock tan grande, el que se ha, se ha producido en el 7 de octubre, que es difícil pensar que Israel va a volver a abrir la frontera de Gaza con la naturalidad o con la benevolencia con la que la abría, con todo el cuestionamiento que, que, que tiene el hecho de que no es su territorio, de que está gobernado por, por, otra, por otra entidad, que tiene o no tiene. Ahí podemos entrar en las valoraciones y en las percepciones, pero... Eh, va a ser complicado que ahora mismo eh, eh, los ciudadanos de, de Israel vuelvan a tener eh, confianza en los, en, en los civiles, no, no ya en, el, en los dirigentes de Gaza, sino en los propios civiles, en los propios ciudadanos de, de Gaza, para confiar en ellos y abrirles las fronteras para que, sí, para que puedan eh, ser tratados en sus hospitales, eh, trabajar en sus eh, centros. Es decir, va a ser tremendamente complicado cuando vemos también que... Eh, en las calles de Gaza o en las calles de Cisjordania se, pro, se producen estos, eh, estas explosiones de alegría cuando, cuando se asesinan civiles eh, israelíes. Entonces eh, eh, yo creo que hemos entrado en una dinámica y en un punto de inflexión que va a tener consecuencias muy negativas para Gaza a corto, a medio y a largo plazo pero también para la causa palestina en su conjunto. Y si no hay, me da la impresión de que si no hay en estos momentos una voluntad por parte de los organismos eh, internacionales y de los actores regionales de querer solucionar de alguna manera, como sea, poniendo de acuerdo y sentando en la mesa de negociación también actores paraestatales que tienen eh, la obligación eh, de sentarse para ver cuál, eh, qué soluciones eh, plantean, eh, va a ser muy complicado que el futuro de la causa palestina, por así llamarla, tenga una solución territorial y política aceptable para ni siquiera para, para ellos.
3: Solo dos cosas. Eh, nuevamente, la guerra, el terrorismo, divide... Y así como ha habido eh, gente que celebra los ataques contra Israel, recordemos que el año 2021 había ciudadanos de pueblos eh, cercanos a Gaza que sacaban sofás para presenciar como una película los bombardeos sobre Gaza. Y, y hay declaraciones de gobernantes israelíes que son escalofriantes respecto a lo que buscan. Isaac Herzog, el presidente que no es de un conservador, por lo menos no, no era su filiación política original, dice, es la nación entera la responsable. No es cierta esa retórica de que los civiles no sabían o no participaron y el ministro de Energía, Katz, condiciona el ingreso de ayuda humanitaria a la liberación de los rehenes por parte de Hamas. O sea, como Hamas en una acción criminal tomó rehenes a civiles israelíes, Israel cree ilícito tomar de rehén a toda la población civil de Gaza a la que no le permite el acceso a alimentos, porque finalmente es Israel quien controla las fronteras. O sea, en ese sentido, sí, yo tiendo a coincidir en que las perspectivas son sombrías, salvo por un hecho, que probablemente esto termine provocando tarde o temprano la caída del actual gobierno israelí.
2: Yo ahí estoy de acuerdo contigo, Farid, porque creo que de, cuando pase esta crisis, cuando... Mmm, Haya un tiempo prudencial para que puedan sentarse y valorar eh, qué es lo que ha pasado? Yo estoy absolutamente segura de que el gobierno israelí va a caer y, y, y va a haber responsabilidades políticas y militares eh, muy serias. Y yo creo que también en el, en, eh, a nivel político, social y económico, eh, Israel va a pasar a, un, a, un, a otro nivel. O sea, va a haber un antes y un después. Y todos estos movimientos de los que tú estás mencionando, que, que son minoritarios en Israel, pero que desafortunadamente eh, han tomado mucho eh, poder, sobre todo en la, en la última legislatura con la introducción, cuando se han metido en el gobierno a, a Smotrich y a Ben Givir y estos elementos tan radicales están produciendo un daño tan importante a nivel eh, político, social, de polarización que yo creo que la propia sociedad va a expulsar de la vida política y, y, y social de, a estos grupos minoritarios. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Farid, en eso.
0: pues llegamos justo entonces a ese después que tanto estamos mencionando, que este ataque es una frase que se ha repetido bastante en este podcast, pero también en muchos análisis que hemos estado oyendo en estas últimas semanas, que este, que este ataque de Hamas, que esta guerra que se está produciendo en este momento supondrá un antes y después en la región. Y aquí quiero empezar preguntando por algo que hemos mencionado muy al principio, creo que lo mencionó Farid, que era una de las motivaciones de, de, de este ataque eh, podía ser el evitar que Israel normalizara relaciones con países árabes como estaba ocurriendo en los últimos años gracias a los tratados de Abraham y aquí quería empezar preguntando precisamente por eso, que cómo va a afectar a la región este conflicto eh, si esto supone el fin de los tratados de Abraham o no, porque entendemos que la población árabe de la zona ha vuelto a reactivar eh, su, eh, su in, eh, preocupación por este conflicto impidiendo igual que se normalicen relaciones diplomáticas entonces empezando por esta parte regional, ¿cómo ha afectado este nuevo estallido del conflicto árabe-israelí a las relaciones diplomáticas en la
3: zona? Lo primero que habría que decir es que, lamentablemente, en el mundo árabe no hay democracias. ¿no? Y eso importa porque se supone que el voto es la correa de transmisión de la voluntad de la mayoría hacia el proceso de toma de decisiones. Hemos visto cómo cuando hubo atisbos de apertura democrática, los gobiernos se volvieron más... Eh, digamos eh, tuvieron una posición más clara en solidaridad con eh, la causa palestina, por ejemplo, eh, en Egipto o en, eh, o en Túnez, eh, pero básicamente todos los regímenes de la región son eh, dictaduras. Entonces, por ejemplo, eso explica que eh, pese a, a, lo que, a lo que vimos, perdón, a, a diferencia de lo que vimos en el pasado, no haya marchas en este momento en ese país, Ningún país árabe que ha normalizado relaciones con Israel eh, ha retirado siquiera sus embajadores, si yo recuerdo. Eh, así que mucho no ha afectado eh, sus decisiones. En el caso de Arabia Saudita sí creo probable que cualquier intento de normalización con Israel tarde, eh, pero eh, ya tenían acuerdos de, digamos, de cooperación en el plano de seguridad porque tienen un rival común, Irán. Eh, y yo diría que probablemente mientras ese rival común no llegue a su vez a algún tipo de, eh, no, no digo acuerdos de paz honestamente, sino algún tipo de acuerdo para establecer los límites hasta los que puede escalar eh, las diferencias de los conflictos de interés, como el que ha logrado con Arabia Saudita, eh, pues eh, Irán seguirá haciendo lo que ha hecho hasta ahora como es militarmente bastante inferior tanto a Estados Unidos como a Israel, no los ataca directamente, sino a través de los grupos armados irregulares que eh, pro, eh, promueven la región. Eh, aunque yo todavía tengo dudas de que si bien eh, Irán eh, eh, financia a Hamas, tengo dudas de que haya participado en la planeación de las acciones recientes, jamás.
0: Marta, ¿tú crees que el conflicto seguirá contenido en Gaza y el sur de Israel o existe un riesgo de que se intensifique y se extienda eh, a otras zonas de la región? El, el, el punto más obvio pues, sería el sur del Líbano y el posible eh, el, el posible involucramiento de Hezbollah en este conflicto.
2: Claro, esa, esa es la incógnita. En principio, eh, mira... Hay una cuestión que no hemos tratado y es eh, la cantidad de rehenes que, tiene, que tienen su poder jamás. Eh, esos rehenes eh, son, son originarios de más de 40 países. Eso significa... Que eh, En los próximos días, en las próximas semanas, va a haber un intercambio probablemente uno de, de rehenes, de de, eh, una salida de los rehenes que no son estrictamente israelíes y que tienen otra nacionalidad, precisamente para evitar un conflicto, un involucramiento de, las, eh, de los países eh, que son de, de, cuyos, eh, de los que son nacionales esos rehenes. Yo creo que hay un interés también por parte de Hamas que en un principio buscaba desestabilizar eh, a Israel y, des, y descabalar, eh, des, cabalgarlo de los acuerdos de Abraham y por lo tanto romper ese equilibrio que se habría producido y yo creo que ahora hay un interés dado en eh, la reacción eh, de la comunidad internacional y de la respuesta que posiblemente de eh, a Israel al a, a tema de, de a la entrada a la entrada en Gaza yo creo que va a intentar que el, el conflicto no escale las potencias internacionales tampoco, sobre todo Estados Unidos, la Unión Europea, no quieren que el, el conflicto escale porque tiene derivadas no solamente para Egipto y Jordania, que lo hemos mencionado, con la, con la posible salida de refugiados eh, hacia sus territorios, con lo que significaría desestabilizar eh, sus regímenes, sino también para Líbano eh, y Siria. Tiene también eh, derivadas eh, geopolíticas y en el plano energético. Si, y la incógnita está en si Irán, por ejemplo, va a entrar en esa dinámica de activar eh, a sus proxies en el norte, Hezbollah con, con, en, el, eh, en Líbano y en Siria, y si va a activar también eh, la carta energética. Es decir, si reduce eh, Irán es. Eh, eh, es el tercer productor eh, mundial en, en petróleo. Si activa esa carta de querer reducir eh, 3.000 millones de, de, millones de barriles eh, diarios de producción y ejercer el bloqueo o presión en los estrechos de Hormuz eh, junto con Rusia, pues ahí tenemos a las grandes potencias. Tenemos a China, tenemos a Estados Unidos, tenemos a Rusia y por lo tanto tenemos una generalización del, del conflicto a una escala mayor que yo creo, yo creo que se va a intentar contener y yo creo que se va a intentar mantener en los márgenes de, de Gaza y eso va a significar eh, necesariamente eh, relegar la causa palestina a un segundo plano y con todo, la, con todo lo que va a tener de crisis de refugiados, eh, crisis energética y crisis humanitaria, pero contenida en la zona de, de Gaza. No quisiera equivocarme.
0: Este punto también, igual una pregunta que tienen muchos de nuestros oyentes, es sabiendo que hay otro conflicto en marcha, que de hecho ha ocupado la mayor parte de nuestros pensamientos geopolíticos durante gran parte del último año y medio, que es, eh, por supuesto, la guerra en Ucrania, eh, si este conflicto siguiera enquistándose y no hubiera algún tipo de escalada... Eh, ¿Creéis que podría haber un cambio de prioridad con respecto a esta guerra en Ucrania y que basculara más hacia Oriente Próximo? ¿O que ambas van a seguir manteniendo su importancia en el tablero geopolítico durante los próximos meses?
3: El problema para Ucrania en realidad no es Oriente Medio, es eh, la derecha radical en Europa y Estados Unidos. Ya hemos visto que no se aprobó la ayuda adicional que planteaba para Ucrania. Eh, de Joseph Biden porque eh, el Congreso, uno, llegó a un acuerdo temporal que no la incluía y dos, eh, los republicanos se trajeron abajo la propia mesa directiva de, que ellos controlaban y ahora no pueden elegir una nueva mesa directiva. Trump y, y DeSantis ya han dicho que para ellos Ucrania no es una prioridad en una entrevista, una, eh, un, sí, una entrevista con uh, la cadena Fox News yo creo que lo de Ucrania va a depender más de ese tipo de consideraciones. Pero ya que se hace el paralelo, ¿cuáles son las dos normas fundamentales de derecho internacional que viola Rusia en Ucrania? Uno, es inadmisible la adquisición de territorios por medio de la guerra. Esa formulación aparece por primera vez en una resolución sobre Israel, no sobre Ucrania, eh, porque Israel viola el mismo principio. Los territorios ocupados desde 1967 debieron ser evacuados, cosa que no ha ocurrido y se ha anexado Jerusalén Oriental, segunda norma por la cual Putin está requisitoriado por la Corte Penal Internacional, mmm, artículo 49 del cuarto convenio de Ginebra, no puede desplazar población del territorio ocupado al territorio de la potencia ocupante, pero ese mismo artículo dice, y por eso la, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que considera eh, ilegales los asentamientos, que la potencia ocupante tampoco puede desplazar a su propia población al territorio por ello ocupado, como hace Israel con los asentamientos. Ese es un paralelo interesante que nadie ha hecho eh, y que a mí me parece evidente.
2: Yo, mira, si me, me gustaría eh, eh, añadir en ese sentido, en este sentido eh, yo, yo, yo sí creo que el conflicto de Gaza está desviando la atención la atención y los recursos del conflicto de, de Ucrania y a Rusia le viene bien eh, desví, que, que, que se desvíe la atención de, de Occidente, entre otras razones porque eh, saca también de la, de la ecuación de, de Asia Oriental y del Pacífico a Estados Unidos y lo manda otra vez al Mediterráneo eh, Oriental y, y, a entrar, y a desviar fondos y recursos otra vez a Oriente Medio, con lo cual eh, deja también eh, a su actor estratégico, a su aliado estratégico que es China, pues eh, manga an ancha, para ver qué puede hacer cuando el tiempo le sea favorable en Taiwán. Con lo cual se pueden abrir una serie de escenarios eh, a, largo, a corto o largo plazo interesantes, ¿no? Pero eh, yo creo, yo, yo, yo creo que, que Ucrania con el tiempo eh, se va a inquistar como conflicto que va a quedar reducido a los márgenes eh, de Europa y posiblemente el conflicto de Oriente Medio si no escala con la entrada de Hezbollah y que eso le obligue a Israel también a entrar en una guerra o en un conflicto abierto con, con Siria y con Líbano, va a quedar eh, circunscrito a los márgenes de, de Gaza.
0: Eh, pues ya para cerrar, tenía una última pregunta que, que plantearos, que también es una pregunta bastante eh, eurocéntrica, pero es lo que tiene nuestro podcast, que también la mayoría de nuestros oyentes suelen tener esas preocupaciones, que es una cosa que has estado comentando también estas últimas semanas, es si el reavivamiento de este conflicto y las hostilidades que se están produciendo en Oriente Próximo podría suponer un reavivamiento también de los ataques terroristas. Hace poco hemos tenido uno en Bélgica que no ha tenido absolutamente nada que ver con el conflicto israelo-palestino. Parece que tenía mucho más que ver con el tema eh, de la, la ampliación de la OTAN y la quema de coranes en Suecia. Pero no sé si vosotros, en tanto canalistas, creéis que un tema como el del terrorismo yihadista, que en los últimos años parecía algo más tranquilo, por lo menos en cuanto a atentados en Europa, podría volver a reavivarse por eh, eh, un conflicto como este esté ganando tanta atención en la palestra pública o si por el contrario creéis que son dos temas que es mejor no hacer la conexión porque en este caso no tiene por qué haber eh, un revivamiento de, este, de estos ataques o atentados
3: Bueno, yo diría que si ISIS o, o Al-Qaeda tuvieran la capacidad de lanzar atentados terroristas contra blancos civiles en Europa lo estarían haciendo o sea, no es que se hayan contenido y ahora, eh, por motivo de la guerra en Gaza, eh, vayan a escalar. Eh, en ese sentido, yo a lo que temería más en realidad no es a estos grupos eh, transnacionales eh, terroristas, Temer, eh, porque además en general a partir de 2016 hay una tendencia declinante en el número de atentados terroristas en el mundo, la mayoría de los cuales ni se producen en Europa ni tienen a europeos como víctimas, eh, pero hablaríamos sobre todo de
0: lobos de... solitarios, o sea, no me refiero tanto exacto, a la selva.
3: Exacto, yo creo que ese es el riesgo real, los lobos soli... los llamados lobos solitarios, que en algunos casos se radicalizan a través de redes sociales <risa> sin haber tenido nunca vínculo con una organización y por ende son muy difíciles de rastrear.
2: Yo, fíjate, eh, que estoy, estoy de acuerdo con Farid con lo, que, con lo que acaba de apuntar. Veo complicado que organizaciones terroristas transnacionales tengan eh, capacidad para atentar en, en suelo europeo. También es verdad que Europa vive eh, unos eh, unos años, desde hace unos años, eh, una polarización interna muy acusada y los movimientos extremistas están o radicales están eh, eh, creciendo No solamente en el ámbito de la extrema derecha que se empieza a dar eh, vinculándolos a, a cuestiones de inmigración i, eh, irregular y to, todo lo, lo que está asociado eh, a, a la inmigración en los países del norte, sobre todo Centro Europa y el norte, que son eh, movimientos eh, de extrema derecha muy identitarios y preocupantes por, por el pero, pero, pero minoritarios aunque preocupantes y también el auge de, la, de los movimientos de extrema izquierda que están eh, muy vinculados también con plataformas eh, cercanas al, al islam radical y que tienen como eje eh, transversal por decirlo de alguna manera la identificación con la causa palestina ahí sí podemos ver o, o, o si sí podemos intuir que pueda haber eh, movimientos eh, radicales y movimientos que puedan eh, provocar eh, disturbios eh, en, los próximos, en los próximos años. Yo creo que al final eh, va a estar eh, el, el eje o, o el, el quit de la cuestión va a ser cómo el Islam en Europa que me parece que están, son en torno a 60-80 millones de musulmanes en Europa, son capaces de canalizar los movimientos radicales en su seno y desvincularse de ellos. Y en la medida en que sean capaces de desvincularse de la radicalidad dentro de sus comunidades, eh, esos focos de radicalismo se neutralizarán, o se ampliarán si, si eh, el Islam en Europa o los movimientos eh, de extrema izquierda vinculados a estas causas supuestamente humanitarias eh, son capaces de desvincularse de la, de la violencia que, que llevan, que llevan su generis. Pero eh, atentados, creo que no sé hasta qué punto se van a incrementar, pero las medidas de seguridad eh, asociadas a la prevención, sí, sí se van a incrementar. Ya lo estamos viendo con, los, con el aumento de los niveles de seguridad y de alerta. En los, eh, nosotros en España estamos en nivel 4 y otros países eh, han llegado a su máximo nivel, 3 Italia, 5 eh, Bélgica, porque eh, tienen estipulados esos, esos niveles de alerta.
0: Eh, queremos agradecer mucho a los dos de nuevo vuestra participación hoy aquí en, en Warrior Diplomacy, porque francamente... Eh, ha sido muy buena. Yo he aprendido mucho oyendo a hablar y espero que todos los clientes del podcast tengan la misma sensación que, que he tenido yo. Y nada, a decir que que, que bueno que para más información tenéis los, los podcasts que ya hemos hablado, pero también tenéis, por supuesto, tanto los libros que ha escrito Farid y que hemos mencionado en, el, eh, en la introducción de este episodio y que pondremos también en la descripción del podcast por si alguien más quiere informarse, como en los análisis que realiza eh, de forma habitual, Marta, que podréis encontrar en la prensa española y que también proporcionaremos un link para que poder, para quien quiera informarse más allá pues pueda hacerlo a través de la lectura. Y nada más. Eh, muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Hasta el próximo episodio de Warriors Diplomacy.